0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. In Deutschland leben fast acht Millionen Menschen, die als schwerbehindert gelten. Die allermeisten von ihnen haben ihre Behinderung erst als Erwachsene erworben, also durch Unfall oder durch Krankheit. Und das heißt, es kann uns alle treffen. Und wenn es uns trifft, dann wünschen wir natürlich, ein Teil der Gesellschaft zu sein, also weiterhin dazuzugehören, zum Beispiel zum Arbeitsmarkt. Auf ihm sind schwerbehinderte Menschen allerdings kaum vertreten. Warum das so ist und was sich politisch ändern muss, Darüber spreche ich heute mit Corinna Rüffer. Sie sitzt für Bündnis 90 Die Grüne im Bundestag und bearbeitet für ihre Fraktion die Behindertenpolitik. Herzlich willkommen, Frau Rüffer.
1: Vielen Dank, dass wir über das Thema
0: reden dürfen. Sie wissen ja viel besser als ich, dass es in Deutschland eine Beschäftigungspflicht gibt für Arbeitgeber. Ab 20 Arbeitsplätze müssen 5% der Stellen mit Menschen mit einer Schwerbehinderung besetzt werden. Wie sieht es aus mit der Grünen-Fraktion? Schaffen Sie die Quote? Ich
1: werde eher pessimistisch. Also es gibt keine Statistik darüber. Also wir haben ja zum Teil Mitarbeitende, die bei der Fraktion insgesamt beschäftigt sind. Und dann die einzelnen Abgeordnetenbüros. Ich glaube, die Quote erfüllen wir insgesamt nicht. Wir als oder ich als Büro natürlich. Ähm Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Büro? Insgesamt, oh Gott, da fragen Sie was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und von denen haben drei eine
0: schwere Beeinträchtigung. Ich habe mich von diesem Gespräch extra mal erkundigt. Deutschlandradio erfüllt die Quote auch nicht mehr so gut wie früher: 5,72 Prozent. Es gibt diese Pflicht zur Beschäftigung von Menschen mit einer Schwerbehinderung. Wenn das nicht erfüllt wird, dann sind Ausgleichsabgaben fällig. Und bis zum 1. Januar 2024 gab es auch noch die Möglichkeit, ein Bußgeld zu verhängen von bis zu 10.000 Euro gegen Unternehmen, die vorsätzlich keine Menschen mit Behinderung anstellen. Die Ampelregierung hat dieses Bußgeld gestrichen. Warum? Das ist eine gute Frage.
1: Also wir haben uns dagegen sehr gewehrt. Wir hatten diese Bußgeldvorschrift nicht gestrichen. Das kann man auch noch mal nachhören. Es hat eine sehr lebendige Debatte zu diesem Thema gegeben. Ich halte das auch nach wie vor für einen Fehler, denn so Aber ich Ausgang muss jetzt mal
0: nachhaken, Sie sind dagegen, wir waren dagegen, nämlich an wir Grüne, aber ohne die Stimmen der Grünen hätte das Gesetz noch nicht verabschiedet werden können. Sie müssen doch dafür gestimmt haben.
1: Ja, es ist halt immer dann eine, ist ja eine Abwägung am Ende des Tages, ne? ob man sagt, das Gesetz geht insgesamt trotzdem in die richtige Richtung. Das hat ja viele Aspekte beinhaltet. und viel, das tatsächlich sehr schwer und ich würde gerne auch nochmal erklären, warum das so ist. Ne? Also man hat früher davon geredet, dass sich Unternehmen freigekauft haben oder freikaufen konnten, indem sie diese Ausgleichsabgabe gezahlt haben, dem war aber nicht so, weil es eine Bußgeldvorschrift gegeben hat. Also
0: man konnte, war immer noch dazu verpflichtet, diese Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Moment, Und wenn man äh, das nicht getan hat, dann... Ich, glaub, ich muss mir, ja ich muss hier mal eben einhaken, sonst versteht das kein Mensch. Wenn diese 5% Arbeitsplätze es gilt nur für Unternehmen, ab 20 Arbeitsplätzen nicht mit Schwerbehinderten besetzt werden, dann ist eine Ausgleichsabgabe fällig. Die ist auch heute noch fällig. Die ist gestaffelt, je nach von 140 bis 720 Euro pro Monat pro Arbeitsplatz. So, Das ist sozusagen das Freikaufen und das andere ist das Bußgeld.
1: Nein, das stimmt nicht. Also die Ausgleichsabgabe greift genau an den Stellen, die Sie benannt haben. Unternehmen mit 20 Leuten 5 So. Wenn man die nicht erfüllt, muss man diese Ausgleichsabgabe zahlen. Trotzdem bleibt man zur Beschäftigung verpflichtet. Und wenn man das nicht tut, dann galt in der Vergangenheit das Bußgeld. Jetzt hat man das Bußgeld gestrichen und man kann jetzt tatsächlich sagen... Unternehmen, die die Ausgleichsabgabe zahlen, haben nicht mit einem Bußgeld zu rechnen und können sich mhm. insofern freikaufen. Und das ist eine Verschlechterung. Was wir gemacht haben, war, die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einzuführen und zu sagen, Unternehmen, die einfach gar nicht beschäftigen, obwohl sie verpflichtet sind, die müssen dann mehr bezahlen. Diese 720 Euro, das war sozusagen die Verdopplung der dritten Stufe, die bei 360 Euro lag. Für die vierte Stufe also null Beschäftiger 720 Euro. Das war die Errungenschaft. Faktisch muss man sagen, weil diese Bußgeldvorschrift von der Bundesagentur für Arbeit exekutiert hätte werden müssen, was sie nie wurde. Das heißt also, es gab keine Einnahmen. Also diese Bußgeldvorschrift hat im Prinzip in der Vergangenheit nicht gezogen.
0: Ja, also die Recherchen der Zeit haben aufgedeckt, dass 2022 das Bußgeld kein einziges Mal verhängt worden ist. Und es ist Abgeschafft worden auf Drängen der FDP mit dem Argument, es würde viel bürokratischen Aufwand und wenig Wirkung zeigen. Da habe ich spontan gedacht, naja, dann können wir auch den Fahrraddiebstahl in Berlin legalisieren. Das ist auch viel bürokratischer Aufwand, wenn ich das anzeige, dass mein Fahrrad gestohlen wurde und das wird in den seltensten Fällen wiedergefunden.
1: Absolut, also ich finde den Vergleich legitim. Warum haben Sie dann zugestimmt, Frau Rüffer? Wir haben diese vierte Stufe eingeführt. Das war für uns sehr wichtig. Das war eine Forderung, die seit Ewigkeiten im Raum stand, nämlich dafür zu sorgen, dass diese sogenannten Totalverweiger, in dem Fall passt das Wort auch mal, also mehr in die Tasche
0: lang müssen. und Ich muss nochmal sagen, das sind also für Unternehmen, die keinen einzigen Menschen mit einer schweren Behinderung genau. beschäftigen und die über 60 Arbeitsplätze haben. Mhm.
1: Ganz genau. Also mhm. für diese Unternehmen sozusagen einen, einen Betrag in den Raum zu stellen, den die auch ein Stück weit spüren können. Das war total wichtig und eigentlich politischer Konsens auch. Und es waren andere Punkte, also eine Genehmigungsfiktion bei den Integrationsämtern war ein Punkt. Also Fachkräftemangel auch natürlich im, im Bereich des öffentlichen Dienstes und solcher Ämter. Das hat zum Teil wirklich extrem lange gedauert, bis die Leute beantragte, Anträge zurückbekommen mhm. haben, jetzt sagen wir sechs Wochen, wenn man keine Antwort bekommt, dann gibt es halt eine Genehmigungsfiktion, dann gilt der Antrag als genehmigt. Ne? Das sind so Sachen, die weiter helfen können und in der in der Abwägung sind wir zu einem Ergebnis gekommen, dass wir das Gesetz insgesamt an der Stelle nicht scheitern lassen.
0: Wenn wir mal gucken, wie viel Prozent der Menschen mit Schwerbehinderung sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, dann sind es nicht einmal fünf Prozent. Also nicht einmal jeder Zwanzigste. Da könnte man eigentlich auch sagen, die Beschäftigungspflicht schafft auch mehr Bürokratie als Wirkung. Könnten wir auch abschaffen?
1: Ach, das kommt ein bisschen drauf an. Also Man kann nicht sagen, dass das nirgends eingehalten wird. Also Wir nehmen den öffentlichen Dienst und natürlich hm, in einer Gesellschaft, die dem demografischen Wandel unterliegt, ist es leider so, dass die Beschäftigungspflicht fast automatisch ähm, eingehalten wird in bestimmten Bereichen, weil wir es mit alternden Belegschaften zu tun haben. Viele Leute chronische Erkrankungen haben, Krebserkrankungen, die hinter ihnen liegen etc. So, Da müsste man dann eher darüber nachdenken, diese Quote nochmals zu erhöhen. Ne? Also da reichen die 5% dann eben nicht aus, weil die automatisch zu erreichen sind. Da muss man vielleicht dann die
0: Ansprüche noch mal höher schrauben. Also also andersrum formuliert ist, ein Viertel aller Unternehmen beschäftigt überhaupt keinen einzigen Menschen mit Behinderung. Das sind so rund 45.000. Und befragt man die Unternehmen nach den Gründen, dann werden einige Punkte besonders häufig genannt. Und ich habe gedacht, wir können ja mal durchgehen. Also der erste Punkt ist meistens, dass pauschal behauptet wird, schwerbehinderte Menschen wären nicht leistungsfähig. Oder es gibt eine Umfrage unter 500 Führungskräften, da hat auch ein Viertel einfach gesagt, meine Arbeitsplätze, die können gar nicht besetzt werden mit behinderten Menschen. Was interessant ist, weil gar nicht differenziert wird zwischen kann jemand vielleicht nicht gucken oder sitzt jemand im Rollstuhl oder ist jemand kognitiv eingeschränkt. Das sind ja enorme Unterschiede.
1: Ja, also ich würde mal sagen, mein Mitbewohner ist blind. Der hat eine Leitungsfunktion innerhalb eines Finanzamtes. Also da hat noch niemand gesagt, er sei nicht leistungsfähig oder so. Im Gegenteil. Ne? So, das heißt also, behindert ist nicht gleich behindert. Bestimmte Leute, die körperlich beeinträchtigt sind, werden körperliche ähm, Arbeit nicht in Frage kommen. Aber ich sage mal, auch in der Bundestagsfraktion, da haben wir ganz viele Leute mit akademischen Abschlüssen, die natürlich in diesem Rahmen zu den leistungsfähigsten gehören, die wir überhaupt in, in der Fraktion beschäftigen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viele Arbeitgeber noch nicht die Gelegenheit hatten, sich mit diesem Thema so vertieft auseinanderzusetzen, dass sie da auch Antworten, geben können, die sozusagen lebenspraktisch dann auch tauglich sind. Was man sagen kann, ist, dass es viele Unternehmer gibt, die mal den Versuch unternommen haben, die praktische Erfahrungen gemacht haben mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Und die sagen oft, wir sind
0: total zufrieden damit und tun das dann auch wieder. Ein weiterer häufig genannter Grund ist, schwerbehinderte Menschen werden häufiger krank. Ich weiß nicht, gibt es darüber Statistiken?
1: Es kommt auch natürlich auf die Art der, der Beeinträchtigung an. Es gibt so für beeinträchtigte Menschen ein paar Tage mehr Urlaub, die sie im Jahr nehmen können. Aber auf der anderen Seite stellen wir auch immer wieder fest, und auch das hat man näher beleuchtet, dass Menschen mit Beeinträchtigungen häufig sehr viel motivierter sind als ihre Kolleginnen und Kollegen und
0: deshalb manches wirklich gut kompensieren können. Dritter Grund schwer zu kündigen, dann kann man sagen, stimmt. Schwerbehinderte Menschen haben tatsächlich einen besonderen Kündigungsschutz. Das Integrationsamt muss zustimmen.
1: Ja, aber auch das wird überhöht. Also wenn es objektive Gründe gibt, die zur zur Kündigung führen könnten, da ist, glaube ich, so ein Mythos im Raum, der sich auch an der Praxis
0: nicht ablesen lässt. Ich komme noch zu einem letzten Grund, der häufig genannt wird. Von den Führungskräften, von den Unternehmen dass die Anstellung von Menschen mit einer Behinderung bürokratischen Aufwand verursacht. Und das kann man wahrscheinlich nicht leugnen. Ich lese Ihnen mal einen Satz vor von Jürgen Dusel, der behinderte Beauftragte der Bundesregierung. Der hat gesagt wenn ein kleines Unternehmen jemanden mit einer Schwerbehinderung einstellen will, dann kann es sein, dass am Montag die Bundesagentur für Arbeit kommt, am Dienstag das Integrationsamt, am Mittwoch ein Integrationsfachdienst und am Freitag sagt dann der Unternehmer, das ist mir zu kompliziert. Und deswegen fordert er schon seit einer ganzen Weile einen einzigen Träger, der alles anbietet, also dass dieser Bürokratie-Dschungel gelichtet wird. Warum ist das noch nicht passiert?
1: Also erstmal kann man dem nur zustimmen. Also das habe ich als Arbeitgeberin selbst erlebt, bin in manchen Fällen hingegangen und habe gesagt, dann starte ich den Arbeitsplatz selber aus, weil das einfach müßig ist, darauf zu warten, bis sich irgendjemand mal für zuständig erklärt. Es ist so, dass jetzt in der Regel die Integrationsämter dafür zuständig ähm, erklärt wurden, Leistung quasi wie aus einer Hand zu erbringen. Also wirklich eine Beratung der Arbeitgeberseite zu machen, weil dieser Dschungel von tatsächlichen Problemen und gesetzlichen Zuständigkeitswirrwarrs besteht. Und ich glaube, da muss sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Beschäftigtenseite einfach in zuverlässige Hände übermittelt werden da müssen Fachleute ran, die entscheiden können, wer hat, denn wer trägt hier die Kosten? Ja, am Ende des Tages. Es gibt viele Instrumente, aber wie gesagt, Eben. also die ich sind, glaube, ich, jeder, der sind eine Behinderung hat oder die Angehörigen mhm.
0: wird vollkommen irre. Deswegen meine Frage: Wann? Wird das kommen? Wird das kommen?
1: Ja, das ist schon da eigentlich. Also, und im Gesetz eigentlich. eigentlich. Ja, genau. Also, es ist ein bisschen ein Problem in der Praxis, wenn man das so sagen mhm. möchte. Der Bund hat viele gute Gesetze gemacht. Die Frage ist nur, wie werden die exekutiert? Es ist wie in ganz vielen anderen Sozialbereichen auch, wenn die Leute am Ende des Tages im Zweifelsfall vor Gericht ziehen, werden sie Recht bekommen. Aber es ist natürlich unzumutbar, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass gültiges Recht auch angewendet äh, wird. Und dem müssen wir in der Tat nachstiefeln. Aber es gibt eine zweite Sache. Es geht nicht nur um die Beantragung der Ausstattung eines Arbeitsplatzes, von dauerhaften Nachteilsausgleichen etc., sondern ich glaube, dass es auch notwendig ist, sowohl die Arbeitnehmerseite als auch die Arbeitgeberseite im Laufe der Beschäftigung zu beraten, also da ansprechbar zu bleiben, wenn Probleme auftauchen, das gibt nämlich beiden Seiten wirklich eine erhebliche Sicherheit, die,
0: glaube ich, auch nötig sein kann. Diese Verweigerungshaltung vieler Unternehmen ist ja eigentlich umso erstaunlicher, weil ja überall über den nicht mehr nur Fachkräfte- sondern Arbeitskräftemangel geklagt wird. Und es sehr viele gut qualifizierte Schwerbehinderte gibt, die... Arbeitslos sind. Und die Arbeitslosenquote bei ihnen ist doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung, obwohl sie im Schnitt höher qualifiziert sind.
1: Das ist ein echtes Problem. Und das zeigt, dass wir an der Stelle viel mehr aufklären müssen, viel mehr in diese Fragestellung reingehen müssen gegenüber den Arbeitgebern. Das ist aber auf der anderen Seite auch notwendig, wäre den Druck ein Stück weit zu. Zu erhöhen, weil einem niemand erklären kann, warum Leute, die genau richtig qualifiziert sind, trotzdem keine Schnitte bekommen. Ja, also, ich glaube, das ist einfach, da muss man auch sagen, dass auf dem Arbeitsmarkt an manchen Stellen wir immer noch ein Jammern auf hohem Niveau erleben. Ja.
0: Aber ist es wirklich der richtige Weg, den Druck zu erhöhen?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon zwei Wege angedeutet. Also ich glaube, es geht schon darum, auf der einen Seite im Zweifelsfall den Druck zu erhöhen, auf der anderen Seite aber auch Unterstützung anzubieten, die wirkt. Also ich kann das schon verstehen, wenn Unternehmen, die sagen, wir wollen gerne beschäftigen, die aber durch den Bürokratiedschungel nicht durchsteigen, dass die irgendwann sagen, maju, wir sind irgendwie auf dem freien Markt unterwegs, wir müssen Geld verdienen, wir können uns mit dem Kram hier nicht beschäftigen. Dass die sich abwenden, das kann man nachvollziehen. Aber wenn wir die Sicherheit geben, dass diese Unternehmen wirklich wissen, uns wird geholfen ja, und auch auf der Strecke geholfen, wenn da Probleme entstehen, dann, glaube ich, stellt sich das anders dar und dann spricht auch nichts dagegen, den Druck ein Stück weit zu erhöhen.
0: Frau Rüffer, wenden wir uns mal vom allgemeinen Arbeitsmarkt einer besonderen Arbeitswelt zu, nämlich den Werkstätten für Behinderte. Dort arbeiten rund 320.000 Menschen. Ich habe mal versucht, das nachzurechnen. Das sind etwas weniger als auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und die arbeiten dort zu einer Entlohnung, die in den letzten Jahren immer mehr in die Kritik geraten ist. Das Durchschnittsgehalt, das variiert nach Bundesland. Das Durchschnittsgehalt liegt bei 226 Euro im Monat für eine Vollzeitarbeit. Ist das staatlich geforderte Ausbeutung, was da stattfindet? Ich finde, es geht nicht. Also ich
1: finde, man muss nicht auf die Suche nach scharfen Begriffen gehen, aber das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, also es gibt... Kein Grund dafür, warum wir auf der einen Seite über Mindestlöhne und die Anhebung von Mindestlöhnen diskutieren und auf der anderen Seite sagen, dass Leute, die Vollzeit erwerbstätig sind, in der Regel 35 Stunden in der Woche, dass die mit einem Taschengeld abgespeist werden. Wenn man das auf einen Stundenlohn runterrechnet, liegen wir bei einem Euro 35 ungefähr. Deswegen haben wir uns als Ampelkoalition entschieden, dieser Frage nachzugehen, die Frage noch mal größer einzuordnen und über Werkstattstrukturen insgesamt zu reden. Aber dieser, dieser Lohn gehört einfach in den Fokus. Mhm. So, das hat was mit der Würde von Arbeit zu tun. Und auch behinderte Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, fühlen sich entwürdigt, wenn sie zu solchen Löhnen
0: arbeiten. Müssen. Das ist ja ein sehr weites Feld mit diesen Werkstätten. Ich glaube, viele Menschen denken an so eher. Ja. Da werden Kerzen gezogen oder so einfache Holzarbeiten. Das gibt es auch noch, aber es gibt auch die Metallverarbeitung. Es gibt Aufträge von der Industrie, von Mercedes-Benz zum Beispiel oder auch von Fritz Kohler. Also da wird auch richtig gewinnbringende Arbeit geleistet. Das andere allerdings auch. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Die haben ja so einen Doppelcharakter. Die Werkstätten laut Gesetz haben den Auftrag, der beruflichen Rehabilitation zu dienen sind aber auch gewinnorientierte Wirtschaftsunternehmen. Und die Menschen, die dort arbeiten, sind in dem Sinne eben Rehabilitanten und keine Arbeitnehmer und haben deswegen auch nicht dieselben Rechte.
1: Das stimmt. Also nach dem Gesetz ist das so. Jetzt müssen wir uns aber mal anschauen, Rehabilitation würde ja darauf gerichtet sein, irgendwann auch den Einstieg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen. Und das ist schon mal wichtig zu wissen, dass das fast nie funktioniert. Also weit unter einem Prozent. Ja? So, der Übergang 0,35 Prozent oder so, je nachdem, ob man über den Berufsbildungsbereich oder den Arbeitsbereich der Werkstätten redet. So einmal in der Werkstatt bedeutet für die allermeisten Leute, dass sie ihr gesamtes Erwerbsleben in der Werkstatt auch verbringen werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass diese Werkstätten, tatsächlich auf Gewinne auch angewiesen sind. Also einerseits erteilen Werkstätten, Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes Aufträge, die profitieren davon, weil sie das steuerlich geltend machen können, worüber man diskutieren müsste. Und andererseits müssen diese Werkstätten auch Gewinne erzielen. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also entweder ich muss Gewinne erzielen oder ich lege den Fokus auf die Frage der beruflichen Rehabilitation und fördere den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine Immer. Sache, zu der das führt, ist, dass genau die Leute, die sehr leistungsstark sind, die gute Arbeit leisten im Sinne von, die tragen dazu bei, dass dieser Betrieb Gewinne erzielt, die lässt man dann auch ungern gehen. Und hm. ähm, also, das sind die Punkte, über die man reden muss, überlegen muss. Ja, wie kommen wir denn dazu, dass die Werkstätten ihre Aufgabe auch gut erfüllen können?
0: Hier findet dasselbe statt, was wir vorhin schon besprochen äh, haben, dass behindert gleich behindert gesetzt wird. Dort arbeiten ja auch sehr verschiedene Menschen mit sehr verschiedenen Graden und sehr verschiedenen Arten von Behinderung. Ich würde noch mal gerne zurückkommen zu diesem geringen Gehalt. Es gibt ja die Forderung, dass der Mindestlohn mindestens gezahlt werden müsste. Man muss ja fairerweise sagen, dass es eine sehr großzügige Rentenregelung gibt. Also wer 20 Jahre in einer Werkstatt gearbeitet hat, hat sein volles Rentenniveau erreicht. Es werden auch Rentenbeiträge gezahlt, so eine Fiktion, als würde man 80 Prozent des Durchschnittslohns verdienen. Es gibt praktisch keine Möglichkeit, den Leuten zu kündigen. Und das Leistungsprinzip gilt nicht. Das heißt, es ist auch ein geschützter Raum mit bestimmten Privilegien. Und die Werkstatträte, also die Interessenvertretung der Menschen, die in diesen Werkstätten arbeiten, sind natürlich für eine höhere Bezahlung, aber wollen diese Privilegien behalten und sind strikt dagegen, dass die Werkstätten aufgelöst werden, was die UNO wiederum fordert von Deutschland.
1: Also auch die UNO fordert nicht, dass von heute auf morgen die Werkstätten geschlossen werden, sondern die UNO stellt fest, dass die Werkstätten, so wie sie sich heute darstellen, kein Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes sind. Sie sind kein Bestandteil des allgemeinen Arbeitsmarktes. Und alle Argumente, die wir gerade ins Feld geführt haben, die sprechen auch dafür. Das Zweite ist, dass wir wissen dass gerade die Leute, die vor dem Eintritt in die Werkstätten stehen, das sind häufig Jugendliche, die aus Förderschulen kommen, das sind aber gerade mit Blick auf Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen häufig Leute mittleren Alters, die im Erwerbsleben gestanden haben, die erkrankt sind, dann für den Moment keine, keine Alternativen sehen. Das sind keine Menschen, die sagen, wir gehen in die Werkstatt und wollen dauerhaft da bleiben, sondern die suchen nach Alternativen. Ja, das heißt, diese polarisierte Diskussion, die wir mit Blick auf die Werkstätten gerade erleben, nämlich die einen gehen hin und wollen sozusagen mit dem Knüppel alles kaputt schlagen. Und die anderen sagen, alles soll so bleiben, wie es ist. Die geben, glaube ich, beide nicht die richtigen Antworten. Beides ist, glaube ich, relativ weit entfernt von der Lebensrealität vieler behinderter Menschen, von denen sich viele, wie gesagt, eine Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft wünschen und da auch die entsprechende Unterstützung brauchen. Und das sind so Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen als Politik, wo wir überlegen müssen, was sind denn die Anreize, die quasi in die Werkstatt hineinführen und wo sind die Hemmnisse, die dann auch Wege daraus eröffnen, also es geht nicht darum, irgendjemanden da unter Druck zu setzen und zu sagen, Inklusion ist jetzt Zwangsmaßnahme für alle, sondern das Wunsch- und Wahlrecht bedeutet, dass Leute, die sich das wünschen, Teil des allgemeinen Arbeitsmarktes zu sein oder wieder zu werden, dass für die Alternativen im Raum stehen und das ist im Moment offensichtlich nicht gegeben, wenn man sieht, weit unter einem Prozent schafft den, schafft den Übergang.
0: Ja, natürlich, denn jeder, der dort seinen Arbeitsplatz aufgibt und beschließt, in die freie Wirtschaft zu gehen, hat natürlich Sorge, seine Rentenpunkte oder ihre Rentenpunkte zu verlieren, zum Beispiel. Das Verrückte ist ja, dass diese Werkstätten in den letzten Jahren immer mehr in die Kritik geraten, gleichzeitig aber die Zahl der dort Beschäftigten enorm gewachsen ist. Heute sind es rund 320.000 und es waren vor gut 20 Jahren noch halb so viele. Sie haben jetzt... Frau Rüffer auseinandergesetzt, dass weder jetzt sofortige Zerschlagung noch beibehalten alles so, wie es ist. In Klammern, die Werkstatträte weisen darauf hin, dass 88 Prozent der dort Beschäftigten sagen, sie seien zufrieden mit ihrer Arbeit.
1: Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht den Übergang wünschen. Das sind zwei unterschiedliche Unterschiede. Sie ich ich
0: wollte nur sagen, dass jetzt nicht so ein Bild entsteht, alle sind dort ganz unglücklich gesagt, weder das eine noch das andere. Was ist denn jetzt der Weg? Was ist denn jetzt die Alternative zu diesen Werkstatten? Ich glaube, dass es so nicht bleiben kann, wie es ist. Darüber ist man sich möglicherweise auch in Ihrer Bundesregierung, auch mit den Koalitionspartnern einig?
1: Das hoffe ich sehr. Davon gehe ich aus. Also deswegen haben wir diese Fragestellung ja auch in den Koalitionsvertrag aufgenommen und beschäftigen uns damit sehr intensiv. Ich weiß, es gibt verschiedene Stellschrauben und Fragestellungen, die wir bearbeiten müssen. Das eine ist wirklich systematisch darauf zu gucken, welche Lenkungswirkungen es gibt in die Werkstätten hinein. Wie können wir die so verändern, dass die Leute leichter an alternative Leistungen kommen? Das andere ist, welche Gruppen kann man am leichtesten erreichen? Und eine Gruppe ist besonders attraktiv, wenn wir über Alternativen reden. Das sind diejenigen, die noch nicht in einer Werkstatt sind für die die Frage des Wunsch- und Wahlrechts gerade relevant ist. Also entweder Beschäftigung in einer Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Von den Leuten sagen die allermeisten, wir wünschen uns den Weg auf den allgemeinen
0: Arbeitsmarkt. Okay, aber und die was, muss
1: man intensiv
0: unterstützen. Dabei. Aber was soll passieren mit den Werkstätten, die es gibt? Ja gut, das ist ja eine Frage, die sich erst viel später stellt. Nee, die stellt sich doch heute. Die Werkstätten sind da.
1: Ja, aber die haben kein Problem damit, ihre Plätze zu belegen. Das ist wirklich die geringste Frage. Also die Frage ist, gut, wie kriegen wir den Gut, aber Deutschland Lenkungs hat die
0: UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Das Werkstättensystem ist wieder, daran ist Deutschland ja sehr gut, ein System, um Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung in verschiedenen ja, Welten zu halten. Ja. Also da kann man schon fragen, ob da nicht noch ein bisschen mehr, also die, die UNO hat Deutschland mehrfach gerügt, unter anderem wegen, des, wegen der Werkstätten. Also
1: ich bin eine der führenden Kritikerinnen dieses Systems, also da haben wir sicherlich keinen Dissens zu, aber die Frage ist ja, wie geht man das an? Und es geht Eben. natürlich hm. um Transformationsprozess. Wie in ganz vielen Bereichen muss man sich ja die Frage stellen, wo kann ich am leichtesten Wirkungen erzielen? So, wo sind Leute, die nicht sagen, lasst uns in Ruhe, wir arbeiten total gerne in den Werkstätten. Sie hatten gerade die Werkstatträte benannt, Ja, die sagen, es soll hier bitte alles so beim Gleichen, beim Alten bleiben. Es geht uns nur um den Werkstattlohn. Wir wollen niemanden zwingen. Aber es gibt eben diese Gruppen, die sagen, wir wollen Alternativen. Für die gibt es Instrumente und diese Instrumente müssen wir viel gezielter anwenden.
0: Und die Leute dabei unterstützen, ihr Wunsch- und Wahlrecht auch in Anspruch nehmen zu können. Das habe ich verstanden. Da habe ich auch gar keine... Kein Widerspruch, also sozusagen, dass der Nachwuchs sozusagen da rausgehalten wird. Trotzdem meine Anschlussfrage, was passiert mit den bestehenden Werkstätten?
1: Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass die Werkstätten sich wieder fokussieren können auf ihren Kernauftrag, nämlich den der beruflichen Rehabilitation. Die Menschen tatsächlich dabei zu unterstützen, sich so zu stabilisieren, dass sie die Möglichkeit haben, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt perspektivisch wechseln zu können. Und die zweite Aufgabe ist, dass wir gute Angebote brauchen und die gibt es, Kaum für Menschen mit schwersten Mehrfachbeeinträchtigungen. Auch die dürfen nicht weiterhin exkludiert werden. Und auch da sehe ich eine Aufgabe für die Werkstätten
0: in hm. der Zukunft. Ich habe so den Eindruck, es gibt einen kleinen Kreis von Leuten, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen stark machen. Das sind immer dieselben. Meistens gibt es irgendeine Art von biografischer Verbundenheit mit dem Thema. Und mir scheint es so, dass es einfach nicht gelingt, die breite Bevölkerung mitzunehmen. Also anders als, ich denke an so Themen wie Kolonialismus, Rassismus, da ist das sehr gut gelungen. Warum gelingt das bei dem Thema Behinderung nicht?
1: Mein Eindruck ist in der Tat, dass die Leute, die irgendwann eine, einen biografischen Berührungspunkt bekommen, wie Sie gesagt haben, dass die von dem Thema total angefixt sind. So, aber da wir in Deutschland so viele explodierende Systeme haben, Schulen, Kitas etc., und wir behinderten Menschen kaum begegnen, haben wir Angst in Deutschland vor Behinderungen. Und ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen locker machen. Und dann werden wir sehen, dass die inklusive Weitergestaltung von Strukturen zu mehr Lebensqualität und einer stabileren Demokratie
0: führt. Ich halte das für ein Mega-Thema. Locker machen reicht ja aber vielleicht nicht. Die Deutsche Bahn schafft es ja noch nicht mal. Barrierearme Züge bereitzustellen. Da steht
1: ehrlich gesagt gar nichts, aber da auch steht, das äh, nicht ja.
0: im Koalitionsvertrag übrigens.
1: Ja, das ist richtig. Und das können wir auch nicht akzeptieren dass die Bahn, die jetzt schon einen gesetzlichen Auftrag hat, im Kern, diesen Auftrag einfach ignoriert. Aber wir wissen natürlich, dass selbst wenn wir jetzt konsequent an dieses Thema rangehen, dann wird es nicht morgen gelöst sein, wie vieles bei der Bahn und in anderen Bereichen nicht konsequent gelöst ist. Aber wir müssen jetzt anfangen damit. Ja.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau Rüffer. Sie hatten ja schon ein paar Jahre, um damit anzufangen.
1: Das ist ähm, richtig, dass wir jetzt zwei Jahre gehabt haben. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der ganz viel beinhaltet, was dieses Thema Inklusion, Weiterentwicklung der Strukturen anbelangt. Und äh, ich glaube, dass wir jetzt echt in den Quark kommen müssen, damit wir das, was wir da angelegt haben, alles am Ende des Tages auch noch realisiert haben werden. Ne?
0: Volle Zustimmung. Die grüne Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer war heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Danke für Ihren Besuch hier, Frau Rüffer. Vielen lieben Dank.